0: On n'arrête pas l'écho.
1: Le débat. Alors le débat, question messieurs, on l'a appris cette nuit. Mort de Fidel Castro, c'est une page de l'histoire qui se tourne bien sûr. Moi j'ai envie de vous poser une question euh, d'un point de vue économique. Qu'est-ce qui va rester de Cuba C'est un immense sentiment d'échec ou pas
2: Oh bah, C'est sûr que l'idée d'avoir un système économique parallèle au capitalisme et qui puisse fonctionner de manière durable a échoué. Donc là, le constat, il est clair. Et en même temps, l'économie cubaine, elle est vraiment partagée. Toutes ces économies fermées en héritière du, du, du bloc socialiste, en fait, elles sont duales. Il y a une partie qui sert les très riches et qui est liée à, à l'activité économique publique. Et dans le privé, il y a à la fois beaucoup de contraintes et à la fois beaucoup d'imagination. Je me rappelle d'un reportage récent, d'une étude récente. Pardon, sur la production de cigares à Cuba hein, qui est un peu l'image traditionnelle et on voit que dans la production privée euh, de cigares euh, à Cuba eh bien, il y a un entremêlement du public et du privé c'est très très innovant les, les techniques sont vraiment les meilleures les plus au point dans le monde et donc on a cette économie duale qui quand même fonctionne dans les interstices de cet hérissage socialiste qui maintenant vient de mourir symboliquement
3: avec Fidel Castro.
1: Emmanuel chiffre cette économie duale effectivement, mais cette économie privée, est-ce que c'est quand même pas une économie parallèle, une économie de marché noir aussi à bah, Cuba De
3: fait oui, parce qu'on ne l'a pas laissé euh, exister. C'est quand même un formidable échec euh, économique. Alors, il euh, y a toujours une vision un peu romantique hein, du bilan de Fidel Castro, notamment parce qu'il a effectivement, au début, il au début, faut rappeler qu'il n'est absolument pas communiste euh, par euh, idéologie. Il se rapproche de l'Union soviétique après sa prise de pouvoir par, euh, par intérêt. Et effectivement, il a fait deux choses intéressantes, qui était une politique de santé euh, qui a été vraiment performante et une politique santé, de l'éducation gratuite, euh,
1: gratuitement. Gratuité Mais pour tout, tout ça monde, ne hein.
3: fonctionnait que euh, grâce aux, aux perfusions euh, de l'Union soviétique. Et quand la perfusion s'est débranchée dans les années 80, euh, on, a vu, on a vu le désastre économique que ça a représenté. Et aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est euh, de devenir autre chose. Que euh, une économie touristique, en gros, de redevenir le bordel de, de, de l'Amérique, et en même temps de sortir, à, à, avant Castro... Euh, le casino, euh, c'était plus que le bordel, c'était ouais, le casino. Enfin, c'était les casinos, ouais. les jeux, euh, la prostitution, euh, c'était tout ça. Il faudrait pas que ça redevienne que ça, et c'est une économie qui, en même temps, a un potentiel absolument extraordinaire, avec des gens qui restent toujours quand même bien formé.
1: Alors, le lien avec l'Amérique, de toute manière, il existe. Hein. 3 milliards de dollars, je crois que sont les chiffres sont déversés par les Cubains-Américains tous les ans sur l'île. C'est énorme. Est-ce que ça va, ça va sans doute se poursuivre savoir se développer
3: Non, mais le potentiel, il est considérable. D'abord, il y a des besoins d'infrastructures absolument euh, gigantesques. Hein. Prenez en matière de télécommunications, en matière de routes, en matière de logement. Donc, c'est un pays qui doit... Qui a un potentiel de, de croissance de Laval, absolument maintenant. considérable. Mais là encore... L'enjeu, c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette économie Est-ce que ça ne devient finalement qu'un euh, nouveau Saint-Domingue, une nouvelle base touristique destinée à accueillir les touristes du monde entier Ou bien est-ce qu'on y développe des vraies activités euh, nouvelles du 21e siècle avec des contributions sur l'environnement, euh, sur les technologies numériques, etc. Il y, a, il y a un potentiel vraiment colossal.
1: Alors, autre sujet de débat Manuel Valls, on va le voir, a fait son meilleur culpa sur la mondialisation c'est dans l'air du temps. Mais d'abord, le ZAP.
3: Voilà, c'est son style, Manuel Valls, il va
0: droit au but. 24 novembre 2016. En quelques phrases, il enterre, mine de rien, 30 ans de mondialisation heureuse. Alors je cite, la mondialisation a longtemps été la promesse de plus de prospérité, de plus d'emplois. Cette promesse n'a pas été tenue. La mondialisation fait des dégâts. La mondialisation, c'est un fait.
4: François Fillon, les Républicains.
0: Ça n'est pas une hypothèse. De,
4: de juillet 2015.
0: Que l'on pourrait accepter ou refuser selon son bon plaisir. Si vous voulez, la droite et la gauche sont, à mon avis, très dévaluées. Jean-Pierre Chevènement. Par le fait qu'elles ont soutenu les mêmes orientations depuis trop longtemps.
4: Ancien ministre socialiste.
0: Or, nous sortons de cette période que vous appelez la mondialisation, il faudra ajouter, financière.
4: 16 novembre 2016.
0: Or, on voit bien que cette phase se termine. Le Brexit, l'élection de Donald Trump. La mondialisation ne bénéficie pas au peuple.
4: Karim Zeribi.
0: Et ils le font savoir.
4: Europe Écologie Les Verts.
0: Et le Brexit, ça a
2: été ça. 9 novembre 2016. En gros, ça veut dire, vous nous constituez un monde de libre-échange, avec plus aucune règle, mais nous n'en bénéficions pas. Et là, ils disent stop. Finalement, le discours public est totalement gagné par ceux qui sont les perdants de cette mondialisation heureuse que vous êtes en train de nous décrire.
4: 12 octobre 2016.
3: Les victimes du chômage. Il n'y pas de victimes de la mondialisation,
1: Ça, c'est encore une blague. Luc Ferry. Ce pas les victimes de la mondialisation. Ancien ministre UMP. C'est les victimes de la nullité des hommes politiques qui sont incapables de faire une, une politique économique utile en France. La mondialisation est une bonne chose.
4: Il y a un an, Theresa May, Premier ministre du Royaume-Uni, la plupart d'entre nous n'auraient pas pu prédire ahead. les événements à venir. 16 novembre 2016. Clear, une décision claire et déterminée. De sortir de l'Union européenne et bien sûr, un nouveau président, un nouveau président élu aux États-Unis.
1: Manuel Valls qui dit que les promesses de la mondialisation n'ont pas été tenues. Arrivé de Donald Trump qui prône le retour du protectionnisme. On va y revenir avec l'Angleterre et le, le Brexit. Qu'est-ce qui se passe là au royaume de la mondialisation Tous des Christian Chavagneux
2: j'ai été frappé par cette phrase de, de la tribune de, de Manuel Valls, il faut donc avoir ce langage de vérité, la mondialisation fait beaucoup de dégâts. Donc c'est vraiment une remise en cause assez forte, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'un Premier ministre intervient à ce moment-là sur ce sujet-là, qui honnêtement n'était pas vraiment dans l'actualité C'est quoi, c'est l'opportunisme hein Eh bien, je pense, parce que je me suis rappelé du coup que dans ce, cet hebdomadaire libéral britannique qui s'appelle The Economist, juste la semaine dernière, il y a eu un sondage sur... Euh, comment les peuples se situent par rapport à la mondialisation Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, pays par pays, il y a beaucoup d'éléments sur la France. Et j'ai eu l'impression que la tribune de Manuel Valls était complètement calée sur le résultat du sondage. Pourquoi ce sondage Il nous dit quoi Dans l'ensemble des grands pays industrialisés, le seul pays où on pense que la mondialisation est vraiment une force négative et de manière assez forte, 37% des Français, c'est le, le, le niveau le plus élevé, c'est la France. Hein. Dans tous les autres pays, on pense que c'est plutôt une force positive plutôt qu'une force négative. Euh, il y a trois grandes tribus, en gros, des gens qui refusent la mondialisation, qui pensent que c'est négatif. Il y a les plus, les plus âgés, je vais pas dire les plus vieux, parce que ça commence à partir de 35 ans. Donc, euh, c'est quand même pas les plus vieux vieux. Euh, il y a ceux qui ont le bac ou moins. Et puis, il y a les ruraux. Le, le sondage est extrêmement clair. Les ruraux contre la mondialisation, dans les grandes villes pour et dans les villes moyennes, on est entre les deux. Un dernier chiffre, euh, 51% des Français pensent qu'il est inacceptable qu'une entreprise étrangère prennent le contrôle d'une entreprise française. Donc, je pense que Manuel Valls, il a fait cette tribune parce que ça répond à un sentiment politique profond des Français. Euh, 68 c'est vraiment le dernier chiffre, je vous assure. 68 des Français pensent que la mondialisation bénéficie aux riches. Elle est inégalitaire. Et donc, c'est la réponse politique à ce sentiment des Français. Emmanuel Lechère.
3: Bah, sauf que c'est pas qu'un sentiment politique. C'est une, c'est une réalité. Hein. Alors moi, je vais pas non plus vous noyer euh, sous les chiffres, mais il se trouve qu'il y a un travail qui a été fait par euh, l'université de New York et dont tout le monde parle beaucoup, euh, notamment Joseph Stiglitz qui site abondamment dans dans son dernier livre, où là, on a approché la mondialisation d'une manière différente. C'est-à-dire, on l'a pas approché pays par pays, mais on l'a approché par catégorie sociale au niveau mondial. Et là, ce qu'on voit est quand même absolument stupéfiant. Si vous prenez le, le premier quart de la population mondiale, c'est-à-dire les plus pauvres des pays les plus pauvres, avec la mondialisation, leur revenu a progressé au cours des 20 dernières années de 40%, vous avez un milliard d'humains qui est sorti de la pauvreté. Si vous prenez le deuxième quart, qui est la classe moyenne des pays pauvres, eux, leur revenu a progressé de 50% en 20 ans. Si vous prenez le troisième quart, qui est euh, la classe moyenne des pays émergents, 70% de progression de leur revenu sur 20 ans. Et si vous prenez le dernier quart, qui sont les classes moyennes des pays riches, des pays occidentaux, 0%. 0%, c'est-à-dire qu'il y a bien eu des gains de pouvoir d'achat, mais qui ont été compensés par des destructions en matière d'emploi. Donc, les grands Destruction perdants... Destructions en matière
1: d'emploi, euh, ici, en Europe, chez nous, aux chez états unis nous. aussi. Les
3: grands voilà. perdants de la mondialisation, ce sont bien les classes moyennes des pays riches, mais sachant que dans ce quart le plus riche du monde, si vous prenez le 1% le plus riche, lui, ses revenus, c'est plus 70%. Donc voilà, la mondialisation, elle a profité aux classes moyennes des pays émergents, aux plus riches des pays occidentaux, et elle a pénalisé les classes moyennes des pays occidentaux. Alors,
1: est-ce que ça signifie qu'il faut penser, euh, chez nous, hein, en Europe, aux États-Unis, euh, côté occidental, penser peut-être à euh, un nouveau système de redistribution
2: ah bah, euh, oui, on sait bien que les perdants de la mondialisation... Euh, les économistes nous disaient toujours jusqu'à récemment et ça a changé. Euh, ils nous disaient jusqu'à récemment tout le monde gagne un peu à la mondialisation. la euh, les démonstration, que, non. La démonstration est claire. Pas. Il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent et ça manque de redistribution. La demande de protection aujourd'hui qui est liée soit à l'évolution technologique, soit à la mondialisation, soit à l'évolution technologique qui est liée à la mondialisation, eh bien, il y a une demande de protection. Aujourd'hui, ce sont les populistes, hein, les leaders politiques populistes qui répondent le mieux à cette demande euh, de, de de, de protection. Je trouve que le débat qu'on a ce matin et qui est lancé par le Premier ministre français est paradoxal parce que euh on commence à critiquer la mondialisation alors que plein d'éléments nous montrent que on commence à avoir des forces de recul de la mondialisation. On commence à s'en préoccuper au moment où euh, le, le, le recul est déjà engagé. On sait que la Chine se ressent sur son marché intérieur et la Chine a été l'un des grands moteurs de la mondialisation au cours des dernières décennies. On sait que la stratégie des multinationales, vous savez, on nous dit elles vont s'installer un peu partout. Vous êtes producteur de voitures, vous faites euh, les leviers de vitesse dans un pays, le capot dans un autre, le, le pare-brise dans ça, un autre. Ça c'est puis... terminé,
1: on y revient. là-dessus, on en revient de cette, on cette revient
2: complètement de, de cette logique. C'est quand, quand on vient
1: sur une logique peut-être d'économie plus de proximité ça, à ce moment-là. C'est une évolution
2: clé, c'est une évolution complètement importante qui change ce qui se passe depuis 30 ans. Donc c'est vraiment, c'est pas anecdotique. C'est vraiment clé. Euh, on a la mondialisation financière qui se réduit. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on parle de mondialisation financière, c'est surtout les financiers entre eux, c'est les banquiers entre eux qui échangent beaucoup d'argent et ça, ça recule. Donc, paradoxalement, on est en train de se préoccuper politiquement des effets de la mondialisation au moment où il y a des forces qui poussent à la démondialisation.
3: Emmanuel c'est c'est vrai que euh, on, on voit bien dans les dans les réponses qu'on cherche à apporter qu'on a peut-être effectivement un, un, un train de retard. Oui, c'est une réalité. Si vous combinez. Euh, la mondialisation des 20 dernières années, c'est-à-dire euh, quand même la délocalisation massive des industries vers des pays comme euh, la Chine, plus la révolution technologique. On a ce problème dans tous les pays occidentaux, qui explique Trump, qui explique le Brexit, qui explique l'ampleur du vote Front National, qui est en ce, partie, la, en ce laminage, en gros, des emplois intermédiaires. C'est-à-dire qu'on crée encore des emplois très peu qualifiés, des emplois très qualifiés, mais tous ces emplois intermédiaires euh, ont beaucoup euh, disparu. Mais quelles sont les, les réponses Alors, vous l'avez dit, on peut envisager des nouvelles formes you <laughs> De, euh, de, de redistribution. Pourquoi pas On voit bien que euh, la tentative de réguler euh, cette mondialisation par les grands traités commerciaux comme ceux euh, avec le Canada ou les états unis c'est plus vraiment la solution parce que ces grands traités où vous dites, bon bah, euh, telle catégorie de métier va gagner, telle branche va gagner, telle industrie va gagner, telle, industrie, telle agriculture va perdre, ça n'est valable que quand le gâteau augmente pour tout le monde. Mais là, ça n'est plus le cas. Donc, euh, on n'en veut plus. Et puis, il y a les nouvelles tendances économiques qu'il faut que, euh, bien se rendre compte que les politiques protectrices protectionnistes qu'on nous propose ne sont pas appropriés. Je vous donne juste un exemple. Le protectionnisme, ça a du sens, par exemple. Quand euh, vous fabriquez euh, des automobiles, que le pays que vous pénalisez fabrique aussi des automobiles, et euh, que euh, vous le taxez plus pour favoriser vos automobiles. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les 25 produits de grande consommation les plus achetés par les Français ne sont quasiment plus fabriqués en France. Cherchez une télé, par exemple, Made in France, vous aurez du mal à, du mal à en trouver. Ça veut dire que si vous taxez ça se retrouve directement dans le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc il faut bien être très vigilant sur les politiques qu'on va mener. Et puis, là où je rejoins Christian pour conclure, c'est qu'effectivement, on se dit il faut se protéger. Mais euh, oui, la donne change. La Chine, aujourd'hui, avec le pouvoir d'achat des Chinois qui augmente, devient de moins en moins un concurrent et de plus en plus euh, un client. Donc ce serait paradoxal alors qu'on a mangé notre pain noir, entre guillemets, de pénaliser et de se fermer à ces opportunités qui naissent dans les pays émergents
2: Christian La question, c'est avec quelles normes on le fait Là, on n'est plus dans l'échange. La mondialisation jusqu'aux années 80-90, c'était des échanges. Hein. Comme dit Emmanuel, je vends des voitures et je t'achète autre chose à la place. Là, on est, on est passé, à, on est passé à, à vraiment autre chose avec ces grands traités internationaux. C'est plus réguler simplement les échanges de marchandises entre tu produis quelque chose dans ton pays, moi je produis quelque chose dans le mien et on s'échange. Là, ces grands traités, c'est avec quelles normes de production. On peut le faire avec quelle norme sociale, avec quelle norme environnementale, et là ça dépend des choix collectifs nationaux. Et là, Manuel Valls a raison lorsqu'il dit la réponse une des réponses à la mondialisation, ce sont les politiques nationales. La mondialisation ou pas la mondialisation, on peut faire les 35 heures ou les 39 heures. Mondialisation ou pas mondialisation, on peut avoir 5 millions ou 5, ,5 millions et demi de fonctionnaires. Ce sont des choix locaux, nationaux. Est-ce qu'on met en œuvre le principe de précaution ou pas euh, Est-ce qu'on accepte le poulet aux hormones ou pas etc. etc. Ce sont des normes euh, qui sont des normes de choix collectifs démocratiques, et ça, ça reste vrai, on peut décider, vous le disiez tout à l'heure Stéphane, de redistribuer en interne plus ou moins, et ça c'est pas lié à la mondialisation Alors
1: les, les choix de politique nationale justement, cette semaine en Grande-Bretagne euh, le gouvernement de Theresa May a, a présenté son budget, c'est un vrai choix de politique nationale, on va le voir Hello, you're watching BBC World News. The headlines. Bonjour Antoine Gignot Bonjour. Antoine, la facture du Brexit, on s'en doutait, s'annonce salée. On se souvient également qu'en juin, ce sont les laissés pour compte de la mondialisation qui ont voté en faveur du Brexit. Dans ce budget, est-ce que Theresa May reste dans la logique de ce qu'elle voulait faire en arrivant à la tête du pays, à savoir un pays qui fonctionne pour tout le monde et pas pour une poignée de privilégiés
0: Absolument. A country that works for everyone. C'est une phrase que Philippe Amanda a répété plusieurs fois et ce n'est pas qu'une formule puisque la principale annonce du ministre des Finances c'est la hausse du salaire minimum qui passe à 8,80 euros ça représente à la fin de l'année près de 600 euros supplémentaires pour un ouvrier qui travaille à plein temps ce n'est pas la révolution mais une vraie bulle d'air après les 6 années d'austérité totale imposée par l'ancien premier ministre David Cameron le gouvernement va aussi geler les taxes sur les carburants pour faire économiser environ 130 euros par an aux familles. Et il annonce la suppression des frais d'agence pour tous les locataires. Ça, ça représente 4,5 millions de ménages.
4: Alors, un
1: budget, on le sait, c'est la marque d'une politique pour un gouvernement. Avec ce budget, Antoine, assiste-t-on vraiment à la fin de l'ère Thatcher, au passage de la dame de fer, FER à la dame de fer, f -A i r -E, hein, c'est-à-dire avec une vraie volonté d'amortir les effets néfastes de la mondialisation pour
0: les laisser pour compte Il y a une vraie volonté de changement des Britanniques, mais... En même temps, il faut le reconnaître, la marge de manœuvre du gouvernement reste tout de même très limitée, même si l'économie a relativement bien résisté jusqu'ici, avec 0,5% de croissance au troisième trimestre. Les chiffres sont tombés hier. Les véritables effets du Brexit, on ne va pas tarder à les connaître. Les experts annoncent pour 2017 une croissance qui ne dépassera pas 1,4%. En parallèle, l'inflation a déjà commencé avec des prix en hausse dans les supermarchés pour conserver son budget à l'équilibre, le Royaume-Uni va probablement emprunter 115 milliards d'euros sur 5 ans et réduire ses dépenses publiques. Dans le même temps, il y a une volonté de rassurer les patrons en baissant l'impôt sur les sociétés de 20 à 17%, ça va faire diminuer l'enveloppe. Alors oui, on va développer les routes, la 5G, la fibre optique avec 23 milliards, on va encourager la recherche et le développement avec 2 milliards par an, on va de toute façon dépenser de l'argent, mais pour le reste, les hôpitaux, le service public vont encore devoir faire des économies.
1: Antoine Gignot, notre correspondant, donc, euh, correspondant de France Inter à Londres. Alors, votre, votre réaction, messieurs, c'est quoi C'est le retour de Keynes en Angleterre C'est quand même, <rire> quand même non, assez étonnant, pas, non, Christian Chavagneux C'est
2: pas le retour. Il faut regarder ces dernières années. Pourquoi est-ce que la Grande-Bretagne a eu un peu plus de croissance que nous et un peu plus de création d'emplois Parce que, un, elle était tombée quand même assez, assez bas. Deux, ils ont relâché la contrainte budgétaire. Ce qu'on doit faire en Europe, les Anglais, l'ont fait. Alors, c'est vrai qu'ils ont aidé, aidé par la dévaluation de la livre sterling, qui a boosté la compétitivité, mais ils ont surtout relâché la contrainte budgétaire. Ils ont fait une chose qui n'est pas bien, je pense, c'est qu'ils ont relâché les contraintes sur l'endettement des ménages dans l'immobilier, et ça, à un moment donné, ils vont être obligés de Donc le payer. Donc,
1: création de nouveau d'une bulle, une bulle création... spéculative sur l'immobilier.
2: Exactement, c'est tout à fait possible. Ils ont développé l'auto-entrepreneuriat. Hein, une bonne partie, quand même, des des, de, de, de la réduction du chômage en Angleterre, c'est l'auto-entrepreneuriat, et malheureusement, ils s'engagent dans une autre politique maintenant, qui est la concurrence fiscale à outrance, et ça, ça leur prend pas bonheur. Emmanuel Lechypre.
3: Bah, C'est vrai que c'est bien de faire de la relance de l'investissement. C'est vrai qu'on euh, a besoin de, de, de grands projets, on a besoin d'infrastructures au Royaume-Uni. On en a besoin aussi en Europe. La vraie question, c'est est-ce que tout ça permettra de recréer des emplois euh, intermédiaires qui sont les emplois qui ont disparu parce que euh, ça n'est pas en faisant de la relance par la dépense publique que vous corrigerait ces problèmes d'inégalité et ce sentiment d'inutilité qui est généré aujourd'hui. C'est toutes ces catégories sociales un peu un peu désespérées. Donc pour les chiffres macro, la relance c'est bien, mais honnêtement, pour la redistribution, je suis pas sûr que ça réponde aux problèmes.
1: Je voulais revenir sur un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, c'est les fameux traités transpacifiques, transatlantiques qui visiblement ont du plomb dans l'aile, hein, puisque Donald Trump a dit lui-même que le traité transpacifique, il allait sans doute pas le signer. Donc le traité trans Atlantique, lui aussi sans doute, va disparaître. Est-ce qu'on revient dans une logique d'accords bilatéraux c'est ce que veulent faire, visiblement, les Britanniques.
2: C'est ce que veulent faire les, alors les, les... Les Américains veulent le faire parce que Donald Trump dit « Le rapport de force entre les États-Unis, première puissance mondiale, et les autres, quand je suis dans un rapport de force bilatéral, je peux plus imposer de choses. » Et on l'a vu avec le Maroc, avec Singapour, avec la Corée. Les Américains, par exemple, ont été capables de détruire beaucoup de de, 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 de secteurs culturels, notamment le cinéma. Ils ont réussi à imposer, notamment en Afrique du Nord, dans des traités bilatéraux, Hollywood. Et en même temps, les Britanniques, eux, sont obligés de le faire. Quand vous sortez de l'Union Européenne, si vous voulez conserver des relations commerciales avec le reste du monde, il va falloir qu'ils signent beaucoup, beaucoup de traités bilatéraux, et les Britanniques sont même moins forts que, euh, que, que les Américains. Dernière chose, encore une fois, dans ces traités qu'on baptise de libre-échange, on n'est pas du tout dans le libre-échange, c'est pas tu baisses tes droits de douane et je baisse les miens. Oui. On est dans des échanges de normes, on est dans des échanges de, de conventions collectives, de choix collectifs, et ça, je pense que ça ne marche pas, j'avais annoncé, si je peux me permettre, depuis le début, depuis le premier jour des négociations,
3: que TAFTA n'irait pas au bout et TAFTA n'ira pas au bout.
1: Emmanuel, je suis est-ce que c'est la mort de l'OMC, ça, le retour du bilatéral dans les accords commerciaux
3: bah, Le problème, c'est que le, le, ces accords bilatéraux sont le fruit euh, de l'échec, finalement, de l'OMC, c'est-à-dire de, de cette incapacité de euh, bâtir au niveau mondial une organisation qui soit vraiment multilatérale et qui arbitre les intérêts des uns et des autres. Parce que ça, c'était quand même le scénario, euh, le scénario idéal. Les traités bilatéraux, c'est quoi C'est Quand vous avez deux poids lourds qui discutent ensemble, bon, bah, voilà, on aboutit finalement au genre de traité dont on ne dont on ne veut plus et puis quand vous avez un fort et un faible bah c'est le fort qui impose sa loi aux faibles on voit tous les tous les dégâts qui ont pu être provoqués sur des pays fragiles notamment en matière d'agriculture donc c'est pas c'est pas franchement la solution le, le, le bilatéral on verra quand Donald Trump discutera avec la Chine mais là vous verrez que les grands industriels américains sauront faire valoir leurs droits ce sera le, le retour au pragmatisme et que ce sera sens. le retour au pragmatisme
1: merci messieurs pour ce débat